0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Ultra Endurance Podcast. Salut. On est super contents, Guillaume ouais. et moi, de vous retrouver pour ce nouvel, nouvel épisode. Épisode. Donc, la semaine dernière, on avait parlé, on avait abordé euh, tout ce qui était euh, nutrition du quotidien. du quotidien. Là, on va parler de...
1: Ouais, de, du socle alimentaire du quotidien. Et là, on va parler de nutrition. Alors, spécifique, mais sportif cette fois-ci. Donc, dans la continuité du socle alimentaire du quotidien. Bon. Les principales questions que j'ai, c'est justement par rapport à ça. Mmh. Donc, on avait dit l'importance du socle alimentaire du quotidien pour justement apporter de l'énergie, mais aussi du préparer son système digestif à avoir ce confort digestif à l'effort. Et là, aujourd'hui, c'est plus dans la continuité. C'est comment bien s'alimenter pendant une épreuve sportive
0: Ok, donc, ultra -endurance, hein. donc on va en gros aborder euh, comment s'alimenter euh, sur un effort, à l'effort, voilà à donc avant qu'on commence par contre, petite chose super importante les amis, euh, si vous pouvez mettre un like, si vous pouvez ouais. mettre un j'aime, ça dépend sur la, 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 la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça aide à faire connaître, hein. voilà, si vous pouvez mettre aussi des avis en fonction de, voilà, la plateforme ou vous l'écoutez, si vous pouvez aussi partager notre travail, bien, bien sûr si, si vous l'appréciez, c'est comme ça en fait que. Ouais. Puis qu'on
1: évolue, et puis comme ça, même si, ce que je dis à chaque fois, même s'il y a des idées de sujets à traiter, exactement, etc. Ah, ouais. Exactement. Euh, Vraiment,
0: ça. nous le, le but, c'est que ce soit un outil participatif ouais. avant tout ce podcast. Mmh. Donc n'hésitez pas à commenter ce podcast, à nous écrire. S'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, voilà, nous on fait aussi ça pour vous apporter un maximum de valeur. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à partager aussi le podcast si ça vous plaît. Plus il va y avoir de personnes, en fait, qui vont l'écouter, plus nous, ça va nous motiver à créer du contenu toujours Exactement. de meilleure qualité. Voilà. C'était pour la petite. Exactement. J'aurais pas dit mieux. <rire> <rire> Donc, euh, on va aborder euh, aujourd'hui la nutrition, du coup, pendant l'effort. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux nous dire là, on va traiter, on va parler de d'ultra d'ultra trail du coup, ouais. surtout. Euh...
1: Oui, trail et ultra trail. On va trial dire trail et... moyen, trail long, voilà, et ultra trail où là, on va dire ça se rapproche en termes de spécificité de la nutrition. Donc, sportive. donc on va partir sur des durées,
0: on va dire. Euh... Entre
1: 6 bah, heures. Ouais, mais
0: 4. partir près. de
1: 4, 5, 6 heures et ouais. voir
0: plus quoi. Donc pas des petits trails de 10, 15 bornes quoi.
1: Non, là, la stratégie, elle est différente. C'est
0: ouais. une stratégie un peu plus explosive, la filière ouais. aussi énergétique. Donc est... on
1: va, ne on va pas traiter, c'est mm. plus vraiment euh, typiquement la longue endurance. Quoi.
0: Voilà, d'accord. Donc on va partir entre 6 heures et beaucoup voir plus. plus ouais, exactement. Voilà Donc euh, par quoi tu veux commencer Qu'est-ce qui te semble, toi, Guillaume, le plus important dans la nutrition à l'effort Parce que c'est vrai que... C'est un peu le bordel, hein. Faut, ouais, faut on, entend, ce tout, qui est, bah, on, on entend, entend tout et n'importe quoi, puis il ouais.
1: y a une grosse phase marketing aussi, Oui, c'est très bien, c'est-à-dire ouais. qu'avec euh, toute la communication qu'il y a autour de, des produits énergétiques qu'on peut proposer, ouais. etc. les gens ne s'y retrouvent pas, il y a une ah. masse d'informations, euh, hum. euh, après même aussi vis-à-vis -vis des différents euh, régimes qu'il peut y avoir, c'est-à-dire il y en a ils vont prôner un petit peu le cétogène, d'autres le surglucidique à l'effort... Ouais. Donc, euh, quoi faire Comment organiser euh... Moi, je
0: te dis honnêtement qui suis moins dedans que toi. Quand je regarde ça, de mon œil à moi, j'ai l'impression que l'endurance, tous les sports d'endurance, ça devient un petit peu comme la musculation. Tu vois, au niveau du marketing et des compléments ouais, alimentaires. C'est un peu ça, et tout Et de, de tout ce qui est à l'effort. En quelques années, j'ai vu le truc un petit peu mm -hmm. switcher, évoluer. Il y a un tel choix, un tel marketing que pour le néophyte, on peut vite se retrouver complètement ouais. paumé et puis il y a des trucs qu'on essaye de nous vendre mais on se demande un petit peu si on en a mm -hmm. vraiment besoin et puis on se retrouve avec un petit peu un package comme... Ouais. Un... Le mec qui va dans sa salle de muscu puis qui ressort avec son pot de protéines, ouais, euh, ses BCA, ses trucs, est-ce que c'est vraiment indispensable, tout ça, euh, voilà quoi. Donc, euh... bah,
1: Déjà, il y a une notion, et c'est bien que tu parles un petit peu de tout ça, euh, voilà, de, peut-être des, 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 des pots de protéines ou, mmh. ou des produits un petit peu trop transformés. On en revient à la même notion que j'évoquais euh, l'autre le... fois, dans l'autre podcast, mmh. c'est-à-dire... Essayer d'avoir quand même des produits sains et le moins transformés possible à l'effort. Même à l'effort, tu conseilles Même à l'effort, voilà. Ouais. Donc, on peut trouver aujourd'hui des produits qui sont de haute qualité, mmh. voilà. Il euh, y, y, y a plusieurs gammes, euh, voilà. Et là, euh, on, veut, on va rester en fait dans la même lignée que notre alimentation du quotidien. Euh, si vous achetez un produit énergétique et qu'il y a une liste d'ingrédients longue comme le bras, mm -hmm. on va tout à fait éviter ça. Parce Merci. que ça ne va pas en adéquation avec justement ce côté performance santé qu'on peut retrouver.
0: Ok, donc tu veux dire que même au sein des, des aliments énergétiques, faire quasiment le même genre de choix qu'on ferait dans notre bah, nutrition quotidienne. Exactement, quotidien.
1: donc ça ne sert à rien d'avoir une nutrition super cadrée au quotidien. Ouais, c'est logique. Et puis, et puis de se détruire, enfin entre guillemets de se détruire, mais entre guillemets de... De, de, de gâcher, de, ses de efforts. gâcher les, tous les efforts qu'on a pu faire ou tout ce qu'on a pu capitaliser dans une mauvaise nutrition à l'effort
0: surtout que je pense que quand c'est pris dans l'effort là il faut être encore plus précis, plus méticuleux et les mmh. choix qu'on va faire se payent peut-être beaucoup plus ouais. en termes de mauvais choix que sur le quotidien
1: ouais tout à fait et puis en plus euh, je veux dire euh, on, on, euh, sur des épreuves comme ça où il y a des ravitaillements, où on a la possibilité oui. de prendre son ravitaillement euh, on a le choix des produits ouais. donc on n'est pas euh, obligé de prendre certains types de produits qui ne sont pas forcément adaptés à nous mmh. maintenant il y a une autre notion aussi c'est tester toujours à l'entraînement avant de le tester en course trop souvent je vois par exemple des personnes euh, sur des salons de trail ou des choses comme ça qui vont acheter des produits les derniers produits énergétiques à la mode mmh. mais qui n'ont jamais testé un bon produit qui fonctionne sur moi, ça va pas fon forcément fonctionner sur toi. Ouais. Donc ça, c'est déjà des basiques en fait. Mmh. C'est-à-dire rester dans le qualitatif et aussi tester en amont de l'épreuve. Ça, c'est hyper important. Au même titre qu'un entraînement, ben, on teste sa, sa stratégie énergétique et sa stratégie de, de, de nutrition et les produits qu'on va utiliser du coup.
0: Donc tu veux dire il y a des gens, ils vont aller faire un salon de trial la veille d'une course ou deux, trois jours avant ouais. une course et ouais. ils vont... Euh... Tester, bah, ils vont prendre sur la course des choses qu'ils n'ont pas testé avant. Et, et ils vont
1: l'utiliser sur la course. Et ça Mais marché. ils se font tromper par le marketing, en fait. C'est ouais. vrai, effectivement, ça peut donner envie. On se balade. Euh, à l'UGMB ou... je... Bah, je me... Moi, en fait, c'est ça que j'avais vu. Euh, C'était principalement, j'avais vu ça quand j'avais fait l'Ultra Race ouais. à Annecy. Annecy ouais. Et donc, il y a un, salon, un petit salon de trail. Ouais. Et c'est ce, à ce moment-là que je m'étais rendu compte que beaucoup de personnes achetaient des produits énergétiques le jour J, enfin, mmh. le, le, le la veille a, de la Sans course, les avoir testés. Sans les avoir testés. Alors, bien évidemment, il y a tout un panel, mais on se fait tromper peut-être des fois par le marketing. Mmh. Et même, comme je le disais, un produit qui semble très correct, mmh. qui est correct sur le papier, ne va pas forcément fonctionner avec vous, avec votre système digestif, oui, vrai, etc., ouais. etc. Donc, même si un produit est bon, c'est pas forcément le bon pour vous, quoi, en fait.
0: Mmh. Ouais, donc. C'est vrai qu'à l'effort, le système digestif, vu qu'il peut y avoir une inflammation, un processus d'ischémie, ouais. comme ouais, tu l'as déjà, ouais. déjà parlé, et il faudra être un peu plus pointilleux et ça peut être plus réactif qu'en temps Exactement. normal. Et puis des choses qui peuvent nous aller euh, peut-être euh, dans notre Exactement. quotidien ne vont pas forcément nous aller à l'entraînement. Bah, selon euh, la sensibilité la
1: individuelle, selon aussi le goût et les envies, ça c'est une notion oui, qui oui, est importante, est on l'oublie, c'est-à-dire que on prend des produits énergétiques ou des ou des préparations énergétiques, il faut que ça nous faut que ça nous donne envie en fait. Mmh. À chaque fois si on prend son ravitaillement, on se dit oh, je, dois, je dois manger ça, ça ne enfin ça me donne pas trop envie. Euh, le, le côté plaisir même dans une épreuve longue comme ça et même si c'est le côté performance, il faut quand même qu'il soit là. Donc on peut trouver des choses euh, bien qualitatives mmh. gustativement parlant aussi qui sont qui sont bonnes, mais pareil, il faut le tester toujours. OK. Donc
0: par rapport à cette ces listes d'ingrédients à rallonge des choses ouais. comme ça ou des produits un petit peu marketing comme ouais. tu les appelles est-ce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment éviter euh, com comment faire ces choix en fait qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça moi je ne sais pas je me, je me mettrai dans, dans la peau de quelqu'un qui ne pas trop face à ce, cette multitude, multitude de, ouais. de choses qu'il y a euh, comment je qu'est-ce que tu pourrais nous, nous dire pour
1: alors déjà sur un effort long comme ça on va éviter tout de suite... Alors aujourd'hui, il y a peut-être une mode euh, au gel énergétique, parce que ouais. c'est peut-être facilement assimilable, etc. Mais ça, c'est vraiment, euh, entre guillemets, des, des choses qui sont achetées riches en glucides et en glucides euh, rapides. Mm -hmm. Donc sur une épreuve longue, c'est plutôt délétère si on va le consommer tout de suite en début d'épreuve. Mm -hmm. Donc ça, on peut le garder éventuellement, le gel énergétique en gage de sécurité si on a vraiment un très très goût de moins bien ou si on veut monter peut-être un, un col et puis qu'on sent que ça, ça, ça va pas etc ou alors plutôt le garder en fin d'épreuve en fin d'épreuve ça peut être intéressant pour donner un petit coup de boost mais on va éviter de provoquer des pics de glycémie tout de suite en début d'épreuve, nous ce qu'on veut c'est une énergie qui est nivelée et régulière et pas justement ces, ces, sauts, de, ces sauts de glycémie bah, du coup c'est
0: c'est quoi le problème de ces gels Parce
1: que si on écoute le marketing, c'est le truc qui est topistime, qui est génial. Ça... Ah, bah ça va vous apporter un coup de boost, ouais. voilà, momentané. Donc mm -hmm. ça va mettre 15-20 minutes à, à faire ouais. vraiment effet comme ça, voire moins, euh, si l'effet un petit peu glucide comme ça. Mais derrière, il va y avoir une grosse retombée. Donc, mmh. c'est un stimulant. C'est quoi C'est l'index glycémique, du ouais, coup, qui ouais, est trop élevé Qui est trop élevé. Est Et puis, le fait que ce soit liquide, donc automatiquement, mmh. pas de fibres. Chez certaines personnes euh, qui n'aiment pas forcément avoir quelque chose de solide à l'effort, mmh. euh, on peut trouver des choses liquides, mais qui sont plus orientées quand même avec un indice glycémique plus modéré. Alors, il y a toutes des marques de compote, par exemple, de fruits mmh. qui sont intéressantes. Ouais. Mais globalement, dans un gel énergétique, il y a par exemple du sirop de glucose, euh, ouais. voilà, des choses comme ça, euh, qui ne sont pas forcément là adaptées à un effort de longue endurance. Ce n'est pas adapté.
0: Mmh. En tout cas, euh, sur la fin éventuellement ou en cas de, de, de coup de barre. De coup de moins bien. Mais, mais, pas, en, mais en, pas en début en, d'épreuve. Et puis pas en, en « aliment » ou en carburant prédominant. C'est ce que voilà. tu veux dire
1: Maintenant, il y en a qui le font. Il mmh. y en a ouais, qui le font, mais qui... la majorité, euh, pour que ça fonctionne, ce n'est pas le meilleur des moyens. Quoi.
0: Ok. Alors moi j'ai aussi quelque chose que je voulais voir avec toi, c'est par rapport au ravitaillement. Qu'est-ce que tu penses des ravitaillements qui sont proposés euh, actuellement bah, dans le milieu du trail Au niveau de la qualité, que, comment gérer un petit peu le truc Parce que
1: Alors, ça dépend. C'est un double tranchant. Ça dépend les organisations. Ouais. aussi. Euh, si c'est un petit trail, si c'est une grosse organisation ou pas. Mmh. Globalement, euh, vous allez sur les grosses organisations. Il y a quand même un panel assez large. De, sur, sur l'avitaillement sur qui ouais. vous permettent quand même de pallier si vous n'avez pas, par exemple, une assistance ou quelque chose comme ça, donc mm. on peut quand même trouver il y a des fruits, par exemple, des fruits secs ouais. euh, des noix, du chocolat noir donc on peut quand même trouver quelque chose de bien maintenant, bien évidemment, il y a du saucisson, du il fromage il y a des moi je me rappelle des
0: tuques à l'époque euh, ouais, c'était il y a, a 7-8 mm. ans on allait sur des trails tu te souviens, mm. il n'y avait rien on pouvait, presque, il n'y avait ouais, pas de ouais. fruits il n'y avait que des tuques, du saucisson et ouais, du ouais. coca ouais. Ouais. Euh, heureusement qu'on avait nos ouais, ravitaillements ouais. mais. Bah, ça
1: a quand même changé, ça a quand même évolué je trouve, dans, dans le bon sens selon les organisations bien sûr mm -hmm. euh, il des, des, y a aussi du salé par exemple sur ces ravitaillements là ouais. sur, par exemple des ultras euh, je me souviens, euh, euh, la diagonale des fous il y a de la patate douce mm -hmm. euh, Voilà, on peut avoir accès à du riz euh, même de la protéine animale pour ceux qui en mangent du, du poulet, des choses comme ça, si on veut faire des, des plus grosses pauses, donc ça c'est peut-être intéressant mais je trouve que globalement, ça s'est quand même bonifié. Maintenant, il y a toujours des produits qui sont, euh, entre guillemets, à, à éviter ou à proscrire. Quoi.
0: Donc ouais, par rapport à ça, ça peut être aussi un petit peu compliqué. On est en plein effort. Euh, parfois, on sort d'un col. Mmh. On sort de... peut-être ouais, une cinq, grosse descente, ou une, voilà. etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir hein, ces espèces de fringales, d'envie. Et d'envie, euh, on voit tout un plateau de tucs, de saucissons, mmh. de fromages et euh, des fruits. Ouais. On peut se dire... Euh...
1: Alors, oui et non, tu vois, c'est-à-dire que si globalement, euh, moi ce que je dis toujours aux athlètes que j'accompagne, c'est qu'on euh, va essayer de manger mais dès le début de la course. Alors, mmh. je leur conseille toujours, tu vois, au bout de, de à partir d'une heure trente d'effort déjà, de commencer à s'alimenter régulièrement. Pour ne pas laisser un creux trop. Pour ne en... pas laisser, voilà, ouais. donc toutes les selon l'organisation qu'on veut mettre en place, c'est-à-dire toutes les 20 à 30 minutes, on a un petit apport énergétique. Voilà. Mm. Donc avec eux, je cadre un petit peu le grammage, qu'on teste aussi euh, bon, à l'entraînement, en ouais. c'est-à-dire en, en, en termes d'horaire d'effort, combien de grammes de glucides je vais avoir besoin. Mm. Euh, ça peut être pour certains, ça peut monter jusqu'à 80-90 grammes, ce qui est une fourchette très très, très haute, haute ouais. voilà. Mais on va dire aux alentours, des, sur une fourchette médiane, on est à 50-60 grammes de glucides par heure. Là, on a quelque chose de, de relativement correct. Quoi.
0: Donc en gros, tu veux dire qu'avoir une espèce de, de rage ou une fringale, arriver à un ravitaillement et de se jeter sur ça, c'est un
1: symptôme d'une mauvaise stratégie euh, Exactement, alimentaire. Exactement, parce qu'on a attendu peut-être trop longtemps. Mm -hmm. On a sauté peut-être des, 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 des phases apports. d'apport des apports, des, des de, énergétique ouais. et donc... Pour l'apport énergétique en soi, ça peut être, par exemple, euh, le couplet à une boisson énergétique mmh. qui va apporter des glucides facilement assimilables, des vitamines, des minéraux aussi. Et par exemple, euh, une demi-barre énergétique. Là, on est sur un ratio, en gros, euh, aux alentours de ce que je te, ce que je te disais, c'est-à-dire 50 à 60 grammes de glucides par heure. On peut facilement y arriver grâce à ces stratégies-là. Donc, toutes les 20 à 30 minutes, on va avoir ce petit apport-là, une demi-barre énergétique bien sûr, il faut regarder le grammage hein, de la barre énergétique, mmh. mais je donne euh, ouais, une, fourche, une, une, voilà, une, demi une moyenne. voilà, ouais. Et euh, une flasque de, de, de boisson énergétique, mmh. voilà, 300-500 millilitres. Là, par heure d'effort, on arrive à avoir cette ration-là, et là, logiquement, on... Euh, on devrait ne pas avoir de problème de fringale.
0: Ok, donc là, tu as parlé d'un truc qui me fait il super intéressant, c'est le côté, la boisson, du coup, isotonique. Ouais, ouais. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire Enfin, qu'est-ce qu'il faut dans ce genre de boisson Qu'est-ce que toi, tu regardes Peut-être que ce que, qu ce que toi, tu te fais aussi, ça peut ouais. être...
1: Alors, là, pareil, c'est très, très individuel. Ouais. Euh, je conseille certaines gammes de produits aux athlètes que j'accompagne mmh. par rapport à mes propres tests. Mais moi certaines boissons fonctionnent sur moi ouais. et sur certains athlètes, ouais. il y a ce fameux dégoût un petit peu du sucré, ouais. etc. Ouais. Donc, pareil, dans la boisson, on va être sur, le même, sur la même lignée. On va avoir quelque chose qui va avoir euh, un indice glycémique modéré et surtout un dextrose équivalent qui est relativement modéré. Mmh. Ça, les fabricants ne le disent pas trop souvent. Ouais. Il y a très peu de marques qui le disent. Euh, par exemple, une maltodextrine de manioc a un dextrose équivalent qui est euh, relativement faible, donc elle va peu influer sur notre glycémie, donc on va avoir une énergie plus nivelée mmh. qu'avec euh, mmh. certaines mal certaines autres maltodextrines. Donc ça dépend des marques, ça en fait. Ça, ça dépend des gammes. Mmh. Voilà. Okay. Ça, ouais. ça, ça dépend des gammes. Mais globalement, la boisson énergétique, elle est intéressante parce qu'elle nous apporte euh, des glucides facilement assimilables et euh, ce qu'il faut voir aussi dans la boisson énergétique, c'est qu'on peut avoir des apports en vitamines, mmh. des apports en minéraux, par exemple du sodium. Ouais. Voilà. On perd
0: beaucoup, du oh, poids. Ouais, oh, ouais.
1: Euh, des électrolytes. Ouais, voilà. ouais. Donc, on veut une boisson isotonique, c'est-à-dire qu'elle va se rapprocher le, le plus possible de notre plasma sanguin. Mmh. Voilà, tout simplement. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple partir avec une flasque de boisson énergétique et avoir des, un, une flasque avec de l'eau et juste de, une pastille d'électrolyte. Mmh, voilà. ouais. Comme ça, euh, j'évite un petit peu ce, 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 ce surplus peut-être de, de glucides et ce, ce dégoût de la boisson énergétique en soi. Quoi. Mmh. Donc j'alterne entre les deux, c'est-à-dire euh, eau claire avec pastille électrolyte et eau avec boisson énergétique. Quoi.
0: Et du coup, moi il y a quelque chose qui me... Euh, je regardais ça d'un œil toujours un petit peu curieux et parfois un peu choqué de voir certaines personnes, même certains pros, consommer du coca
1: ouais. à l'effort. Alors, ouais.
0: par rapport à ça, j'ai deux questions que peut-être euh, nos auditeurs se posent aussi. C'est au niveau, euh, bah, est-ce que c'est intéressant au niveau énergie Parce que voilà, le coca, c'est du sucre. Euh, est-ce que ça peut être intéressant Et deuxième question, bah, par rapport à la caféine et à l'énergie que ça donne ouais. Voilà. Coca, café du coup
1: C'est pareil, certains ça va leur réussir Et d'autres ouais. non Et c'est à quel moment stratégiquement on va l'utiliser mmh. Moi personnellement euh, je, je bois jamais de Coca mmh. Mais sur des courses ça peut m'arriver d'en boire euh, Mais je vais le privilégier En fin de course Et mmh. c'est ce que je dis à tous ceux que j'accompagne Je leur dis vous voulez boire un Coca Alors d'une part ça fait plaisir Il y a ce côté peut-être euh, voilà, frais euh, C'est bon au goût voilà, Au goût ça ouais. peut être bon voilà, pour ceux qui aiment donc, plutôt en fin de course, pour donner un coup de boost, parce que c'est très riche en sucre, il y a aussi l'effet peut-être caféine, mm -hmm. Donc, euh, mais globalement, on va éviter au premier ravitaillement de prendre un verre de coca, c'est pas tout à fait adapté, ouais. Donc, euh, ou en cas, justement, de gros coups de moins bien, ça peut sauver, mm -hmm. effectivement, parce que c'est riche, ouais. riche en sucre. Ouais ou alors en fin d'épreuve. Voilà. Moi, je l'utilise comme ça de façon stratégique.
0: Mais donc pas tout le long de la course. Quoi. Ah non, non, non. Qu'on non, soit, soit d'accord, quoi.
1: Mais je donne un exemple. J'ai fait la Race Cross France cette année. Euh, je ne trouvais pas, j'avais plus de boissons énergétiques parce que j'avais plus de pochons de poudre ouais. énergétique à force de voilà, ouais, on, ouais, comme on doit tout transporter avec soi. Sauf que sur
0: une semaine. Euh...
1: Voilà. Et donc sur la fin, ben je diluais en fait des boissons comme ça, c'est-à-dire que je ouais. diluais du coca ouais. ou euh, un fanta, mm. je le diluais avec de l'eau mm. pour avoir quand même cet apport en glucides mm. ou ouais. un, je diluais avec un peu de jus de fruits, etc. Ouais. Donc, euh, mais je l'ai fait sur la fin de l'épreuve mm. et je l'ai pas fait, en, je l'aurais pas fait en début ça. Mm.
0: Ok. Et du coup, par rapport à la caféine, qu'est-ce que...
1: Ouais. Alors là, il y a plusieurs questions aussi. C'est-à-dire que qui dit caféine, dit stimulant. Ouais. Voilà. Même, Donc...
0: euh, même les Red Bull et tout ça. J'avais fait une course, ouais. je me rappelle, en Belgique, où le, le, les, les ravitaillements étaient sponsorisés Red Bull et il y a plein de Red Bull sur le... Ouais. ouais. Donc, qu'est-ce que tu penses à ça par bah, rapport à ça
1: Après, sur ça, on est d'accord de toute façon. C'est-à-dire que moi, même dans la vie courante, c'est pareil. C'est la même stratégie qu'en course. C'est-à-dire que qui dit stimulant dit baisse d'énergie derrière. Donc, au quotidien, j'évite moi tout simplement les stimulants. Mmh. Voilà. Et sur la course, c'est un peu le même système. Maintenant, mmh. on peut l'utiliser aussi de façon stratégique. C'est-à-dire que si on veut prendre un petit café, je reprends l'exemple de la RAF, mais c'est vrai que, je, étant donné que je ne consomme pas de café au quotidien, euh, ouais. euh, sur des phases où j'étais très fatigué, la caféine m'a boosté, voilà, que... boosté. Mais pareil, on va éviter de l'utiliser en début de compétition mmh. et plutôt vers la fin. Après, il y a aussi toutes les stratégies euh, pour certains qui consomment beaucoup de café. C'est-à-dire que ça peut être de se dire euh, une semaine avant l'épreuve, j'arrête un petit peu le café et autour de l'épreuve, j'en je re, reconsomme pour mmh. euh, voilà, profiter un petit peu encore de ah, nouveau de l'effet boostant. Quoi. Ouais,
0: ça peut être au final, ce que tu nous dis, un peu un joker.
1: Ça peut être un joker, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. qui... Mais pas voir ça comme le, euh, le, euh, le principal euh, atout. À tout, parce que qui dit, comme on dit, qui dit stimulant dit derrière, ben, peut-être euh, baisse d'énergie, accoutumance, etc. Mmh. Ouais, donc,
0: euh, ça peut faire un bon gros pic, et puis ouais. euh, comme tout pic au final, euh, voilà. il y a une baisse derrière, Exactement. un peu comme avec le sucre, ce que tu nous expliquais.
1: Donc, on est obligé et... d'en reprendre, d'en ouais. reprendre, d'en reprendre. Et pareil avec le, 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 les glucides. Alors ça, plus les épreuves sont longues... Euh... On va bien évidemment avoir des phases de nuit. Mmh. Donc là, la stratégie, elle est encore différente. Bon, ça, ça peut faire l'objet d'un ouais, podcast C'est quand complet. même
0: une, un domaine un, un peu plus compliqué, on va dire, la phase de nuit. Moi, ce que je ouais. te propose, c'est qu'on en fasse
1: pendant... Un, on fera carrément un
0: podcast sur euh, s'alimenter oh, la ouais. nuit, peut-être. Mais
1: globalement, ce qu'il faut retenir, c'est avoir des apports trop sucrés la nuit, mmh. ça va favoriser en fait les phases d'endormissement. Ouais. Et à à inversement... On va privilégier des apports plus protéinés et gras la nuit mmh. pour justement avoir cette vigilance. Ouais, voilà, ça présente. Ouais. Donc euh, typiquement, on va éviter des gels énergétiques en pleine nuit mmh. <rire> si on veut pas s'endormir peut... sur le sentier. C'est quoi Ça perturbe le système hormonal du coup Ouais, il y a tout ce qui est voilà au niveau lié lié par rapport aux hormones de l'endormissement, etc. Donc euh... mmh.
0: Ouais, donc ça ouais, on en parlera je pense toi ouais, carrément ouais. dans un ouais. peut-être un format un peu plus court ok du coup qu'est-ce que tu penses au final toi des on a parlé des ravitaillements tout à l'heure mais euh, des ravitaillements on va dire perso de le fait de de manger salé peut-être de se faire des ouais. vrais repas ouais. On...
1: Bah Pareil, plus l'épreuve plus est longue et plus c'est intéressant d'avoir de, 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 des apports, entre guillemets, salés et diversifiés. Hmm. Donc, euh, pour casser un petit peu la monotonie qu'on peut retrouver dans les barres énergétiques, alors même si on a sélectionné nos produits énergétiques avec soin et qu'on les aime, à un moment donné, on a et envie d'autre chose. On ressent du
0: dégoût, en voilà, fait. Voilà, voilà.
1: Même s'il y a certaines marques aujourd'hui qui font des barres salées, etc., oui, oui. Bon, on a envie, entre guillemets, d'avoir de l'alimentation. Ouais. Voilà. Donc, plus l'épreuve est longue, on va avoir des bases de vie en général. Ouais. Si on a la chance d'avoir une assistance, eh ben, on, on peut se faire ramener euh, nos propres préparations par l'assistance. Ce qui fonctionne bien et ce que j'ai déjà testé, c'est par exemple des purées de patates douces, du riz un petit peu salé avec ouais. de l'huile d'olive... Euh, ça peut être aussi des gâteaux énergétiques qu'on a préparés par soi-même. Mm -hmm. euh, J'aimais bien me faire, par exemple, euh, der le, le dernier ultra que j'avais fait, on avait testé des crêpes à la farine de patates douces. Ouais, super. Voilà. En plus, c'est bien parce il voilà. y, y, y a un peu d'œuf dedans. Il euh, y a des glucides aussi de très ouais. bonne qualité. Donc, il mm -hmm. y a le côté salé. Ouais. Je mettais de la purée d'amande dessus. Oui, bah oui, voilà.
0: ouais, c'est quand donc, même euh, plus riche, on va dire, en calories.
1: On avait quelque chose de, de correct, mais c'est intéressant ça. Et comme je le disais, sur la réunion, c'était gargantuel. Là, euh, ouais. ou même à la Trans Canaria on avait rigolé euh, euh, avec mon, mon ami Emir avec qui on l'avait fait il y avait une paille là sur un des, ouais. ravi, sur un des derniers final, ravitaillements est-ce que ouais bon après il ne faut pas trop trop s'arrêter si on commence à manger ouais. euh, <rire> <Ouais, après, rire> c'est une après, marche
0: gourmande <rire> après je pense en quantité adaptée c'est ça peut être intéressant ouais, maintenant. Après, les,
1: à tester les fruits de mer, etc. Ouais, ouais, faut
0: ouais, peut-être ouais. pas surcharger non plus le, le ouais. système digestif et ouais, faire et des repas épicé, frugaux. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh... Éviter ce qui est un peu enflammant en,
1: en, en gros, quand j'ai la chance d'avoir euh, une assistance, j'évite tout simplement ce qu'il y a sur le ravitaillement parce que je ne connais pas. Ouais, et puis tu sais pas ce qu'ils mettent dedans. Hein. Voilà. Maintenant, quand on n'a pas forcément euh, la chance d'avoir une, une assistance, on va s'orienter vers des produits quand même les plus... Euh, euh, les, 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 avec le moins de transformation possible, quoi, non. le plus brut. On euh... prend pas de risque, au final. Ouais, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Ouais. Ouais, ça carrément. peut être un bouillon aussi. Ça, c'est très ouais. bien aussi. Donc parler. des bouillons de légumes, euh, ils font des soupes de vermicelles sur ouais. les ravitaillement Donc le côté salé, chaud, la nuit, ça peut être très très intéressant. Ouais. Ça, donc de re rajouter ça, et ça fait partie de la stratégie de son de son roadbook nutrition, quoi. Hein. Moi,
0: hum. ouais, c'est vrai que j'avais fait un. 60 bornes, la dernière fois, là, cet hiver. Et euh, je m'étais fait ça. Des bouillons, euh, tu sais, avec des, des pâtes, de, des, des, des vermicelles de riz. Ouais. Euh, J'en avais mis un petit peu. J'avais fait un petit bouillon, comme ça, avec du miso dedans. Ouais, donc, super. Euh, génial au euh, niveau des probiotiques, le système digestif. Oh, ça m'avait redonné une pêche. Et ouais. vraiment, ouais, ouais. j'avais super bien réussi euh, ce défi, on va dire, grâce à ça. Et voilà, en hiver, je pense que c'est quelque chose que je mettrai dans, mon, dans
1: ma stratégie, quoi. Exactement. Et ça apporte... Voilà, ça, ça diversifie, c'est-à-dire qu'il y a aussi, plus l'épreuve devient longue, mmh. plus on a, euh, entre guillemets, besoin aussi d'apport en protéines. Ça, c'est très oui, important. Oui, j'allais te dire, ouais. Pour retarder la, la fatigue musculaire, la casse musculaire, mmh. euh, aussi pour tout ce qui est système nerveux. Mais ça peut être, alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, sur chaque dans ma boisson énergétique, ça, je ne l'ai pas dit avant, mais rajouter... Alors, il y a une controverse un petit peu par rapport au BCA certains disent que c'est ouais. mais c'est une solution palliative parce que ça permet de compenser le fait qu'on n'a pas d'apport réellement en, en protéines protéine. facilement assimilables. Ouais. Enfin, c'est une protéine facilement assimilable, c'est des acides aminés mmh. essentiels ramifiés, mais euh, consommer par exemple, comme on le disait, du poulet ou du thon ou des, des fruits de mer, des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, donc avoir recours ponctuellement à un apport en BCA dans sa boisson énergétique mmh. ou tout simplement voilà, se faire sur un ravitaillement. Ça peut être un fruit écrasé avec un peu de compote mmh. euh, ou un, un petit yaourt végétal et puis on rajoute un peu de BCA. Là, on a mmh. quelque chose de, de correct. C'est à tout à chacun d'essayer de, à à de, de trouver euh, entre guillemets euh, quelque chose qui lui fait plaisir et qui lui donne envie. Moi, je me souviens qu'à chaque fois sur les ravitaillements, j'ai envie d'y aller en fait hmm. j'ai envie d'y aller parce que je sais que je vais retrouver bah, d'une part mon assistance et ça ça fait plaisir mais quelque chose qui va me changer de mes apports alimentaires pendant la course et quelque chose qui me fait envie je sais que je vais avoir ma petite crêpe ou autre ouais. Donc, c'est important, ce côté-là aussi, toujours, euh, ce petit côté récompense et qui fait du bien au moral. Presque, c'est mo motivant, en ah, fait. Ah, ouais tout quoi. à fait, ouais euh... ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Alors, il y a un point que je voulais voir aussi super important avec toi, dont on parle déjà depuis quelques années. On s'est ouais. aperçu de ça en faisant différents tests. Et puis là, le fait qu'on s'est quand même pas mal retrouvés et qu'on qu va ouais. courir ensemble, c'est ce côté où moi, ce que j'ai déjà remarqué, quand je vais courir avec des, des athlètes ou des trailers euh, qui n'ont pas forcément une alimentation du quotidien qui soit aussi cadrée que la tienne ou Comme que, la, a dit ou que euh, la mienne. Ouais, ouais. Voilà, Parce que c'est vrai que aussi bien toi que moi, on est quand même assez méticuleux ouais. sur tout ça. C'est notre travail très, très et très puis euh, on est passionné. <rire> Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, quand j'allais courir avec des trailers, 3-4 heures, tu sais, les sorties dominicales, ouais. ben, je les voyais s'alimenter, s'alimenter très régulièrement. Ouais. Voilà, ça, ça me choquait un petit peu, je voulais qu'on en parle, c'est-à-dire, ben, je mange mes bars une, deux, trois barres, un gel dès le départ, etc., puis je les voyais à chaque montée, et toutes les demi-heures, manger ouais. ces trucs-là, et moi, souvent, ils me disaient, mais t'as rien, <rire> ouais. moi, je débarquais, en plus, nous moi, j'habite dans le sud, donc je venais souvent torse nu, euh, en short, euh, et puis ils me disaient, mais t'as rien à boire, t'as rien à manger, qu'est-ce qui t'arrive Donc, il oh, y a toujours une ou deux fontaines, donc pour ouais, l'hydratation, ouais, 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 ouais. mais moi, je mange rien, en fait, pendant 3-4 heures, et euh, c'est vrai qu'on a très souvent fonctionnait comme ça.
1: Dès le début, d'ailleurs.
0: Dès, voilà. Dès le début de notre
1: expérience, on a... on
0: a essayé au, ouais. au maximum de, de, de retarder ou diminuer cette dépendance au sucre. Euh, ouais, Parle-nous-en. En quoi c'est bénéfique
1: bah, C'est pareil. En fait, il y a deux phases. C'est-à-dire qu'on peut faire des entraînements où on va donner beaucoup de glucides à son organisme mm -hmm. pour justement euh, bah, simuler peut-être un petit peu le, le côté compétition et retrouver la fourchette d'assimilation qu'on va pouvoir, on a parlé de grammage par heure, retrouver un petit peu la fourchette de grammage par heure optimale pour nous, mmh. voilà, qui va nous apporter la meilleure énergie, mais surtout pas faire de problèmes digestifs à l'effort. Donc là, c'est
0: plus un peu testing et voilà. adaptabilité. testing ouais.
1: Mais euh, ce que tu me dis là, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, et ça, c'est dans les sports d'endurance, avec aussi tout le marketing qu'il peut y avoir, et d'une part, par rapport aussi à l'alimentation du, du quotidien, quotidien. c'est-à-dire qu'il y a une glucodépendance. Mmh. On est dépendant un petit peu aux glucides. Donc, l'effort, l'effort long comme ça, peut limiter cette dépendance aux glucides. Et ça, ça va passer par des phases d'entraînement peut-être longs, voilà, en endurance, où on va pas monter en intensité, mais où on va donner très peu, voire pas de glucides à son organisme. Alors, c'est pareil. Euh, on y va euh, de façon progressive. Euh, certains athlètes que j'accompagne, je leur dis Ouais, bah, essaye 2 trois heures, voilà, tu prends de l'eau, euh, etc. Mais tu essayes de ne pas t'alimenter euh, ou d'avoir des apports très faibles en, glu en glucine. Bah, au début, c'est compliqué. Et bon. puis après, ils se rendent compte qu'une bah, fois que la, la phase est passée et qu'on active cette lipolyse, mm. l'utilisation des graisses comme source d'énergie, on peut aller très très loin. Mm. Donc sans rentrer dans le cadre peut-être cétogène extrême, oui. mais on peut quand même avoir des, 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 des grands bénéfices en fait, à limiter à l'entraînement ces glucides. Mais par contre, en course, là, on va charger justement pour justement profiter de l'effet boostant qu'on mmh. peut avoir des glucides et pas déshabituer l'organisme aussi à fonctionner sur les, sur les glucides. Du
0: coup. Ok, donc tu veux dire que retourner un petit peu à, à aider notre corps à utiliser ses propres réserves parce qu'au ouais, final c'est des réserves de graisse
1: et, et on en a, on en a même euh, pour quelqu'un qui est très très ouais, sec on, a, des on réserves a toujours des réserves de graisse incroyables quoi. Quoi. Ouais. Voilà. des réserves incroyables euh... de graisse donc, qui peuvent nous faire aller euh, très loin en gros ce qu'il ce qu faut euh, retenir mais peut-être pas très très vite oui. mais à l'entraînement typiquement sur des rando trail le but c'est de ne pas exploser ses chronos oui, voilà bien sûr donc, on est dans cette phase de l'hypolyse, c'est le but. Ouais. On va être à basse intensité et on va éviter ben, de surglucidifier sa sortie et justement mmh. d'habituer son corps ben, à utiliser plus les graisses comme source d'énergie. Je veux
0: dire qu'aujourd'hui, avec le marketing qui est a autour des sports d'endurance et notre alimentation du quotidien, qui est de toute manière, on l'a déjà dit dans un précédent podcast, un peu surglucosé parce qu'il y a ouais. du sucre ajouté dans tous les sens. Très orienté glucide, ouais. ben, On rend un petit peu notre métabolisme ou le fonctionnement mmh. de notre physiologie interne un peu feignant. À, savoir que, à, à aller chercher de l'énergie dans ses propres réserves. Donc, Je veux dire que l'entraînement en lipolyse, euh, 3 4 heures euh, sans prendre de Oui, même moins pour quelqu'un qui débute. Au début, hein. au déjà, ça
1: peut être une heure et demie, deux heures, ça peut déjà être déjà très long pour quelqu'un sans glucides. Quoi.
0: Voilà, ça l'aide justement progressivement Exactement. à utiliser ça.
1: Et je donne toujours un exemple c'est euh, quand je pars sur des sorties comme ça, ouais. j'ai toujours une phase. Et pour moi, c'est au bout de 2h à 2h30, ouais. où j'ai une petite phase, de, un petit coup de, entre guillemets, de moins bien. Mm. Mais j'ai l'impression que c'est très psychologique. Ouais. Et que, en fait, en résistant un petit peu à, cette, à ce mm. passage-là, on va dire, de moins bien, le corps, il se dit ah, Guillaume, il ne me donne plus rien. Ouais. En fait. Il ne me donne plus rien, donc je vais devoir aller chercher l'énergie autre part. Et il active justement davantage cette phase-là, mmh. donc d'utiliser une autre source d'énergie plutôt que la glucodépendance, comme on l'a dit. Ouais. Et j'ai l'impression que je pourrais aller très, 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 très loin. Mmh. Donc aujourd'hui, je me surprends à faire des sorties très, très longues, ouais. sans glucides. Mmh. Oui. Maintenant, quand je veux être dans cette notion de performance, si j'ai typiquement une séance de très haute intensité, etc., là, on parle de périodisation, mais ça peut faire l'objet d'un podcast aussi complet, Là, je vais, glu... je vais avoir un apport ah, en glucides plus important pour être dans cette notion de performance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi
0: une notion de peur
1: ah bah, Peut-être
0: même le fait que ce serait intéressant d'utiliser des outils de préparation mentale. Là, à ce moment-là, est-ce que tu mmh. fais un peu plus dans tes coachings toi, tu, Vu que c'est holistique, je ouais, ouais, ouais. travaille sur les deux. Mais des fois, ouais, j'ai l'impression que les gens, entre guillemets, ils ont peur de manquer, bah, peur ouais. de manquer de sucre. Ouais. Et quand on passe cette barrière psychologique, mentale, en fait, le corps, on, on se rend compte que bah, ouais. ça peut même être angoissant. Exactement. Et ben là, c'est là que le corps. Euh, la, peur ses... la, peur la peur de l'hypoglycémie, la peur de, de la baisse
1: d'énergie, etc. C'est là au
0: final que le corps offre ses véritables ressources. Donc il y a peut-être un besoin d'utiliser des outils de prépa mentale ouais. pour faire ce switch. Et après, ça à nous nos véritables capacités. Quoi.
1: Exactement. Et c'est ce que je dis toujours c'est aussi assimiler la sensation qu'on oui. va pouvoir retrouver. Mmh. C'est-à-dire, si on a l'habitude de ces petites sensations-là, entre guillemets, de, de baisse de, de glycémie, etc., et qu'on arrive à, à passer outre. Mmh. Euh, les prochaines fois ce sera beaucoup plus simple alors que les premières fois on va se dire où oh, qu'est ce qui se passe
0: ok du, du coup je pense qu'on a pas mal balayé euh, ouais. le sujet ouais. maintenant qu'est ce qui se passe à la fin d'une du, épreuve c'est un méga tough on a fini on <rire> boit des bières on se jette sur le restaurant quoi. on se fait plaisir comment ah, tu vois les choses quoi
1: moi personnellement comment je vois les choses c'est que et j'ai travaillé dans le, dans le milieu du foot, mmh. donc j'ai côtoyé directement parce que je faisais les déplacements, etc. Ouais, les matchs, quoi. Et voilà, les matchs. Mmh. Et les, les joueurs, euh, donc, demandaient souvent, euh, réclamaient des pizzas après le match, etc. Ouais. Et nous, on avait mis en place le fait qu'il y avait un repas de récupération, donc après le match. Mmh. Et on leur disait, si vous voulez vous faire plaisir, faites-le en dehors de l'effort. Voilà. Oh, okay. Pour moi, c'est une notion qui est importante. Euh, je redonne un autre exemple. Après la TDS, en 2016, mm. je fais la TDS. Donc, je termine. Ça se passe, on va dire, relativement correctement. Et derrière, je me dis... Bah, je me lâche complètement sur la nutrition. Donc, on est allé en Italie avec mes parents. Je mange tout et n'importe quoi dans un restaurant. Euh, C'était euh, asiatique, il me semble, ma volonté, etc. Mm. Grosse crise alimentaire. J'ai passé un jour au lit. Mm. Voilà. Alors, déjà très très faible ouais. du fait que mon système immunitaire était affaibli. Et j'étais encore d'autant plus faible par rapport à ça, quoi. Ouais. Donc... Après l'effort, euh, on essaye d'avoir une alimentation qui est équilibrée, cadrée quand même. Mmh. Et
0: juste après, tu veux dire... Juste après, il faut y éviter y une fenêtre quand même. Quand même euh...
1: Ouais, la fenêtre tout de suite derrière, mmh. d'éviter de, 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 de manger tout et n'importe quoi pour mieux récupérer. Quoi. Après, ça peut être à se dire, ben, c'est mon objectif de l'année, j'ai plus rien derrière je peux me faire un petit peu plaisir, mais sans rentrer dans le côté euh, « je me jette sur tout et n'importe quoi » et puis aller dans les fast-food, etc.
0: Quoi. Mmh, ouais, que ça reste quand même euh, cadré. Après, cadré. Voilà, si c'est quelqu'un qui a toute une saison et qui a des objectifs vraiment précis sur toute une saison... Et voilà, qui...
1: et que c'est des courses intermédiaires, là, justement... Euh... Soyons
0: peut-être plus vigilants. Quelqu'un pour qui c'était l'objectif de l'année qui après peut-être part sur un été ou une, une période de relâche. Peut-être être moins euh, euh, précis... On va dire euh, là-dessus, mmh, et peut-être mmh. un petit peu... Euh...
1: Mais ça, tout ce qui est récupération après l'effort, euh, on l'abordera peut-être dans, si ouais. dans un nouvel épisode, parce qu'il y a tellement de choses à ouais, dire aussi. Être... Et ça peut être intéressant euh, de le cadrer euh, euh, après les entraînements, après les compétitions, mmh. durant sa saison, d'avoir oui. une routine de récupération au niveau alimentaire, avec des exemples de repas, mmh. ou alors quand on n'a pas forcément le temps, ou que son entraînement il est éloigné de son prochain repas, ouais. on peut avoir recours peut-être à une collation de récupération mm -hmm. voilà, qui va faire tampon avec le repas de récupération si on n'a pas forcément le temps de le prendre tout de suite derrière, donc euh, il ouais. y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place.
0: Ouais, que, je pense ouais. que là, il faudra qu'on en parle dans un autre podcast mm. parce qu'au final, c'est vrai que même après l'entraînement ou même après des grosses séances, la question se pose ouais. aussi. Qu'est-ce que je mange Il euh, y a souvent des gens qui vont faire la sortie dominicale et mm. puis qu'après, ils vont manger un repas chez mamie, chez mm. les grands-parents, chez les repas de famille, au ouais, ou le resto.
1: Apéro, les ou les... Bah,
0: oui. Et tout de suite après, c'est vrai que dans la course à pied, il y avait cette fameuse apéro biais après, ouais. le, après les, ouais. la course enfin voilà je pense qu'il y a pas mal de choses à dire donc on, on en reviendra ouais, 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 tout à fait en détail fait. bah écoute merci Guillaume c'était vraiment super bah, merci à toi euh, pour cet échange c'était super, super intéressant riche, super intéressant encore une fois n'hésitez pas à partager, partager ouais. les amis ce podcast
1: et faire des retours en commentaire si ça vous a plu ouais. si, euh, voilà, si ça plus, a été clair pour vous et puis plus. toujours euh, comme on le disait avant c'est à dire c'est un outil participatif donc Faites passer des idées de sujets et on les traitera avec grand, grand plaisir.
0: Et même si vous avez des questions, sur le podcast, là, si ça a manqué de précision sur certains points ouais. ou si par rapport à votre expérience personnelle, vous avez pu tester certaines choses qui peut-être contredisent ouais. ce qu'a ce qu pu nous expliquer Guillaume, ou qui au contraire affirment mmh. <rire> ce qu'a dit Guillaume, bah, bah, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple de la lipolyse et tout ouais, ça, ouais, ouais. allez-y on est la là aussi pour... critique constructive. Euh, exactement pour débattre, on ne pense pas avoir la vérité non. et puis on est tous différents, donc si ça peut aussi aider d'autres personnes, exactement. Euh, exactement. ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Voilà en tout cas nous vous envoie bah, plein d'ondes positives et puis peut-être à, à bientôt. bientôt sur une épreuve, qui sait Ciao ciao salut salut, salut.